1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
2: 1 op de 5 werkende, 20% dus... vindt het best interessant om voor de klas te gaan staan. En dat is boeiend, want we komen nogal wat leraren tekort. En dan kun je all the way gaan... Je hoorde dit seizoen al eerder een werkverkenners over zij-instromen... maar dat is echt niet de enige optie. En toen we het zijn gaan uitzoeken, bleek het gewoon te werken, te
3: mogen, te kunnen. Heel veel mensen deden het al, heel veel mensen waren geïnteresseerd. Dat versterkte heel erg van, nou ja, nou dan... dan je, hebben we wat. Dan hebben we wat, is dus wel goed om hier nog een paar jaar uh,
2: mee aan de slag te gaan. Ja. En, uh, en dan hebben we het over de hybride docent. Dat is iemand met twee banen. Eén in het onderwijs en één in het bedrijfsleven. En die term is bedacht door Marius. Ik kom uit
3: Rotterdam, gestudeerd, bestuurskunde, media en journalistiek. Uh, Torniesje heb gedaan, zo ben ik in het onderwijs gerold. Uh, en toen ik les gaf, had ik heel erg het idee... Uh, uh, ik wil meer afwisseling, kwam ook door Torniesje, wat ik toen deed. Uh, daar is dat zaadje geplant. En, uh, en daar is eigenlijk de hybride docent uit ontstaan... samen met uh, een collega, uh, Kees van der Velden. Uh, en nou, dat is een jaar of zes geleden. Toen dus ja. zijn toen erover na gaan denken... Van, nou, we geven nu allebei verschillende scholen... maar hoe kunnen
2: we nu... Het was voor ons niet, uh, nog niet de ideale baan. Marius was dus docent en het bedrijfsleven trok hem aan. Hij wilde meer afwisseling. En hij is zeker niet de enige. Vooral omdat het onderwijs vrij eenzijdig is qua mogelijkheden.
3: Maar een aantal manieren heb je in het onderwijs om stappen te maken, carrière te maken. En dan kan die stap naar buiten toe, kan natuurlijk een hele interessante zijn. En uit onderzoek hebben we ook gezien dat twee op de drie docenten is daar best wel in geïnteresseerd. Als het ze meer persoonlijke groei zou geven. Als ze meer afwisseling zouden ervaren. Als ze meer loopbouw loop mogelijkheden zouden ervaren. Um, dan twee op de drie zittende docenten in het voortgezet onderwijs die geven. Nou, dan zou ik dat wel overwegen. Okay. Uh, dus dat, dus voor, dat is voor de zittende groep. Um, en wij zien het heel erg als een, ja, als een behoud... Kaart, want die zit, er is best veel uitstromend onderwijs, dat is natuurlijk vergrijzing, maar ook er is heel veel uitstroom van jonge docenten. Um, dus wij denken ook, als je nou een groep docenten die niet helemaal lekker op zijn plek zit, um, die misschien helemaal gaan uitstromen, als je die nu gedeeltelijk kan behouden, doordat ze ook elders gaan werken. En dat heeft nog heel veel andere voordelen, want daardoor uh, komt die buitenwereld veel dichter bij de school, en kunnen ze combineren en et cetera, et cetera, dus het heeft veel meer meerwaarde. Uh, dan zou het natuurlijk heel interessant kunnen zijn voor de, voor de zittende docent. En aan de andere kant... Uh, is het ook voor een hele grote groep buiten het onderwijs... Uh, kan het gewoon een
2: hele... Heb je daar onderzoek naar gedaan? Weet je van hoeveel mensen er die nu luisteren... zeggen nou, als ik nou twee dagen in de week een leraar zou kunnen zijn... dan zou ik dat wel leuk vinden... Uh, ja,
3: ja, dat hebben we ook onderzocht. 1 op de 5 geeft eigenlijk aan, als we het met hun huidige werk uh, zouden kunnen combineren. dat ze, de, dat, dat ze de, het zouden overwegen om, uh, om die overstap te maken. En 1 op de 5 hoger of 1 op, op de 5 boven MBO4. Dus, okay. uh, dus HBO, WO, uh, uh, opgeleid. Dus ja, hoger ja. opgeleid noemen we dat. Uh, en dat is een hele grote groep. Want als je hem door zou gaan tellen met de broersvolking. zit je denk ik op de 400.000, 500.000 mensen die geïnteresseerd zijn. En dat is natuurlijk wel. Interessant. Ja. Dus blijkbaar is er nog een hele grote doelgroep... die we nu niet uh, benaderen. De onderwijsarbeidsmarkt is, is, is best een gesloten uh, arbeidsmarkt. Uh, en voor heel lang kwamen vanuit de leraaropleidingen kwam de nieuwe aanwas. Uh, en we zien nu dat dat uh, niet genoeg is. De leraaropleidingen hebben het moeilijk. Dus daar zit natuurlijk ook nog wel een, een vraagstuk hoe je daarmee omgaat. Uh, maar hoe interessant is het als er een doelgroep is... buiten het onderwijs, uh, die al een stuk van hun carrière hebben gedaan... Mm -hmm die richting onderwijs
2: zouden willen. En hoeveel dagen in de week zou dat dan moeten? Want wat is een ideale... O, Mark Rutte geeft volgens mij een vrijdagochtendles, ja, hè? Een uurtje. Ja, nee, een uurtje, ja, dus uurtjes, dat, ja, dat, ja. Dat, 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 dat is leuk voor hem, denk ik. En ja, voor die leerlingen. Maar dat zit natuurlijk niet echt zo aan de dijk.
3: Nee, je ziet ook dat het, het begrip hybride docent... door, door velen uh, steeds meer gebruikt wordt. En dat is hartstikke leuk voor ons natuurlijk. Uh, hoe wij het bedacht hebben ooit is eigenlijk dat het wel echt... Twee banen moeten zijn die je combineert. En dat kan in heel veel mogelijke constructies. Of je nou zzp'er of met twee contracten. En dan ook wel uh, meer dan vier uur in de week eigenlijk. Want minder dan vier uur heb je niet heb je geen bevoegdheden nodig. Lijkt het, gaat het meer richting gastles. Um, en ik denk dat dat ook... Heel goed is dat we daar ook naar wat kijken naar gastlessen en tijdelijke in- en uitstroom en dat soort, dat soort dingen. En in, in instructeurs, dat gebeurt ook in het MBO al, zou je ook heel goed naar kunnen kijken in het VO. Maar het gaat ons wel om, om, om gewoon iets uh, structureler. En mm. eigenlijk het onderzoek zien is dat het vanaf, voor scholen vanaf anderhalf dag, à twee dagen, dat ze daar het meest blij van worden. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk twee dagen onderwijs, drie dagen uh, uh, buiten het onderwijs. Dat, okay. zou wel een, een, uh, dat zou het ideaal zijn, denk ik.
2: Maar als je wil beginnen met lesgeven, dan hoeft dat niet meteen. 1-2 dagen. Je kan ook starten als gastdocent. Als je op het mbo-les geeft, dan kan je 160 uur per jaar voor de klas staan... zonder dat je een bevoegdheid hebt, dus een hbo-diploma
0: nodig hebt. En daar maakt Hoppenbrouwers Techniek gebruik van. Ik ben Erik van Gestel, ik kom uit Goorlen, dat is de stilbruging in de Belgische grens. Ik werk bij Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout. We hebben een bedrijf met uh, bijna duizend medewerkers. Uh, we hebben inmiddels negen vestigingen en ik hou me bezig met de mbo-opleiding daar. Oké, okay. en um, Hoppenbrouwers, wat doen jullie dan precies? We zijn een technisch installatiebedrijf en we houden ons bezig met elektrotechniek, werktuibouwkunde en, en sprinkler. Oké, okay. en hoe vaak sta jij voor de klas? Het, het, het is willekeurig, dus er zit nog geen structuur in. Uh, maar uh, regelmatig ondersteun ik het, het mbo met, uh, met gastlessen. Of ondersteuning van, uh, van hun reguliere lessen. Ja, ja. Dus je, je, af en toe kom jij uh, de, de klas in. Ja. Maar ik begrijp dat je vooral jouw personeelsleden probeert aan te sporen om voor de klas ja, te gaan dat staan. Klopt. Uh, het onderwijs heeft ons nodig. En we, we zijn als, uh, als bedrijf ook uh, bewust dat we een actieve rol hebben in een stukje onderwijs. En we willen daar graag in participeren. En ik ben op zoek uh, naar collega's om me heen die, uh, die het leuk vinden om hun een, uh, een, uh, een werkomgeving uh, op zijn tijd te veranderen. Te wisselen met, 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 met de onderwijs. Ja, en, en wat voor lessen geven jouw collega's dan? Uh, dan moet je denken aan praktijklessen. Uh, maar het kan ook gewoon een theorie les zijn. Of, of een, uh, een onderwerp waarin de specialismen van ons wordt behandeld. Ja, Waarbij waar, waar, waar we eigenlijk de techniek uh, op een eenvoudige manier aan de, aan de startende studenten uh, uitleggen. Ja, ja. Hey, en um, zijn jouw collega's een beetje te por om voor de klas te gaan staan? Nee dat, hele, <laughs> nee, dat is een hele grote drempel. Ja? En uh, ja, ik ben er wel zo verbaasd, want ik vind het zelf heel leuk om te doen. En ik, ik zeg altijd: het verhaal dat je op de werkvloer vertelt tegen je collega's of tegen klanten of met partners met wie je aan, aan het bouwen bent, datzelfde verhaal kun je ook aan, aan leerlingen vertellen. Mm -hmm. Alleen dan is dan de omgeving anders. Maar, maar je... vinden ze het heel eng, begrijp ik? Ja, ze vinden het eng. Ze beseffen zich vaak niet dat je, dat je niet per se hoeft te zijn opgeleid als, als vakdocent. Mm -hmm. Dus gewoon als techneut en met jouw ervaring... en met jouw enthousiasme en met jouw passie... kun je je verhaal uitstekend overbrengen op jongeren die nog startende zijn. En dit is
2: precies de groep waar de Fontis Hogeschool zich op richt. Ze hebben een lerarenopleiding... waar ze mensen in vier jaar lang klaarstomen voor het leraarschap. Maar ze willen ook gastdocenten en hybride docenten gaan faciliteren. En Yvonne Giele is daar programmamanager flexibilisering... van de lerarenopleidingen.
1: Nu zie je vaak... Uh, nou, ik ga gestart met een opleiding en dat duurt vier jaar. Nou, en daar, uh, van dat die morgen willen
2: we af. Want dan loopt iedereen tegenaan. Die, die, jeetje, dat vier is wel... jaar, dat is wel ja. lang. Voordat en... je echt aan het werk kan.
1: Ja, maar dat is helemaal niet zo. Oh nee? Nee. Uh, wat we nu aan het doen zijn, uh, is aan het kijken vanuit uh, eigenlijk, ja, hybride docenten. Zo'n nieuwe mooie term die je nu overal hoort. Uh, en we zijn aan het kijken van, ja, maar wat, wat is een hybride docent? En hoe kunnen we die het beste opleiden? Uh, en dat is iemand die werkt in het bedrijfsleven. En die wil wel iets gaan doen in het onderwijs. Maar wat? Dat weet die persoon eigenlijk nog niet zo heel erg nee. goed. Die wil iets doen. Um, en vanuit daaruit zijn we gaan kijken. Oké, okay, um, zullen we eens kijken hoe het is om je te gaan oriënteren op het voorbereidende middelbaar beroepsonderwijs of het mbo? Nou, er zijn zoveel mogelijkheden. En vanuit daar zijn we gaan kijken als lerarenopleiding. Um, hoe kunnen we jou daarin het beste ondersteunen? En dat zijn hele kleine trajectjes. Bijvoorbeeld uh, drie dagen in ondersteuning. Of al iets groter. Uh, bijvoorbeeld een jaar. En vervolgens kunnen we gaan kijken hoe kunnen we dat uh, gaan stapelen.
2: Ja, ja. Dus eigenlijk probeer je die berg van vier jaar... gewoon ja. in hele kleine hapjes op te delen. Ja. Of... of want dan, dan is nog wel de vraag, moet die berg van vier jaar ooit wel een keer op? Of, of, <laughs> <laughs> voor de ene wel en voor de andere persoon niet. Ja, ja.
1: Uh, als je kijkt naar gastdocentschap. Iedereen in Nederland mag 160 uur per jaar in het beroepsonderwijs gaan werken. Uh, zonder daarbij echt een diploma te hebben. Dus als je vraagt, je mag pas na vier jaar aan de slag. Nee, je kunt al direct gaan proeven hoe het is als gastdocent aan de slag te gaan. Mm
2: -hmm. En dat is dan ongeveer één dag in de week?
1: Ja, een oh, ja, dagdeel of een project. Ja, okay. uh, je bent heel goed in nieuwe programmeertaal of nieuwe technieken die er zijn. Uh, voor beroepsonderwijs heel interessant. Uh, en dan kunnen we kijken, kunnen we jou als, als gastdocent inzetten binnen het mbo of binnen het vmbo.
2: Ja, oké. Okay. Dus, dus dat is... Een mogelijkheid, daar hoef je niet eens een opleiding voor gedaan te hebben. Nee, maar maar.
1: maar uh, het werkt niet zo dat je denkt van nou, ik ga als gastdocent aan de slag. En dat gaat meteen goed. Niet iedereen is meteen direct docent. Nee. Uh, wij vinden het wel ook heel fijn als diegene daar goed in ondersteund wordt. En wat je hoort uh, vanuit de mensen die nu in de techniek werken. Die zijn zelf heel goed, zijn echt die vakexpert. Maar die hebben ze iets van ja, help. En dan al die leerlingen. Waarom waar moet ik daarmee? Uh, hoe kan ik nou eigenlijk mijn, mijn vakgebied eigenlijk vertalen naar die leerlingen? Mm -hmm. uh, nou, en hoe doe je dat het beste? Nou, daar zijn wij als, ja, als lerarenopleiding uh, dan willen erg goed. En gewoon in.
2: pedagogische vaardigheden dan?
1: Pedagogisch inderdaad, uh, maar ook didactisch. Hoe bouw ik een goede instructie eigenlijk op? Oh ja. uh, als ik al die verschillen heb binnen zo'n groep, uh, hoe kan ik nou voor elke leerling uh, ja, het, het beste leertraject eigenlijk vormgeven? Uh, en hij vraagt wel wat. Dus anders kijken naar je vak.
2: Ja. Dus... En dat leer je ze dus ook? Ja. En is dat, duurt dat lang? Hm. Uh,
1: het is uh, voor de ene die heeft dat sneller in de vingers dan de andere. Uh, maar het vraagt vooral ook heel goed kijken naar jouw leerlingen. En vanuit daar te kijken van oké, okay, deze leerling is zover. Uh, technisch gezien uh, ja, gebruik ik bepaalde woorden. En de leerling kijkt jou aan. Maar waar heb jij het over? Mm -hmm. nou, dus welke woorden ga je precies gebruiken? ja. ja. Uh, en voor de ene die heeft dat heel snel aan de vingers, dus je kan heel snel afdalen. En de andere iets langer. Ja. Maar dat is niet erg.
2: Oké, okay. maar hebben het hier over weken, of,
1: of toch ook wel over maanden? Nou, uh, wat we nu hebben gedaan, we hebben een oriëntatietraject ingericht, uh, en dat is een jaar. En dan heb je. En dan ben je geen docent, dan kun je nog steeds als gastdocent aan de slag. Uh, en voor deze personen kunnen we vervolgens kijken, wil je echt structureel iets gaan betekenen voor het beroepsonderwijs? Uh, dan noemen we dat dan in het mbo een pedagogisch-tactisch thuisschrift. Werk met veel afkortingen, dus dat heet dan weer een PDG. Uh, als je daarmee had pas gestart, was je anderhalf jaar ongeveer kwijt. Okay. Maar nu heb je al een jaar een oriëntatietraject erop zitten. Dus je hebt een soort van portfolio opgebouwd... en vervolgens ga je dat binnen dat andere opleidingstrekt ga je dat inzetten.
2: Nou, tot nu toe klinkt het vrij simpel. Je werkt in het bedrijfsleven en gaat ook deels lesgeven. Je stopt tijd in een opleiding en dan heb je ook een getuigschrift. En toch is niet iedereen die dit wil nu ook al hybride docent. Wat maakt het dan zo moeilijk? Dat hoor je zometeen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Deze BNR-werkverkenners gaat over de hybride docent. Dat is iemand met twee banen. Eentje in het bedrijfsleven en eentje als leraar. En dat is voor veel mensen een ideale combinatie. Of gaat het niet vanzelf goed? Marius verdiept zich al een paar jaar in dat hybride docentschap. En er is een aantal factoren die zeker helpen... om dit tot een succes te maken. De, de drie belangrijkste zijn eigenlijk de constructie.
3: De combi-constructie, wil ik maar even noemen. Dus, dus welke banen combineer je. En, en ook de, eigenlijk de uren, het urenvraagstuk. Dus we zien dat vanaf anderhalf à twee dagen in het onderwijs... dan werkt het het beste. Minder, dan heb je toch weinig band met de school. Kan wel. Het, het is allemaal maatwerk. Dus je moet echt kijken hoe je het dan organiseert. Uh, de tweede is eigenlijk... De, de, de context, dus de, de omgeving de cultuur van de school um, de flexibiliteit uh, in beide organisaties uh, de waardering uh, uh, van beide organisaties, wordt je gewaardeerd uh, wordt je vertrouwd ook hoe je je werk
2: doet want je ja, dus, je dus die twee, twee bedrijven als je bij ik zoals Shell werkt en, en bij een middelbare school dat die elkaar ook een beetje snappen
3: of, of ja, je... ja, 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 nou ja goed, je, je bent ook zelfs hybride docent het scharnierpunt ja. uh, maar beide organisaties uh, het kan niet zomaar uh, het, het, is net, het is een iets andere manier van werken. En, en we kunnen dat prima organiseren. Maar dat moet wel even gebeuren. Dus het gesprek moet gevoerd worden. Uh, en het is goed dat je collega's op de hoogte zijn. Je beide leidinggevenden op de hoogte zijn. Die moeten op de hoogte zijn. Zelfs vanuit de uh, uh, zaken zal ik maar zeggen. Uh, dus dus dat, dat, die context mm -hmm. moet je ook, uh, is belangrijk als succesfactor. En de derde is eigenlijk je, je combi's. Kills noemen we het. Dus eigenlijk gewoon, dat is wel een persoonlijk verhaal. Maar uh, kun je goed plannen, uh, sociaal vaardig. Je hebt bepaalde vaardigheden die gewoon iets belangrijker zijn dan normaal. Uh, omdat je natuurlijk die twee, twee ballen in de lucht moet houden.
2: Die twee banen, die zorgen voor twee goede dingen. Eén, je voelt je nuttiger door ook in het onderwijs te gaan werken. Of je banen in het onderwijs blijft leuker... omdat je ook in het bedrijfsleven een uitdaging hebt. Maar soms schuurt het toch wel, merkt Yvonne van de Fontes Hogeschool. Het is een andere cultuur, dat zeker.
1: Uh, en ik denk ook nu ook de investering in het stukje, uh, uh, ook behoud van, uh, van docenten. Hè? Dus wat, wat gebeurt er in de eerste drie jaar? Waardoor dus die personen die ze hebben van nou, ik ga toch eigenlijk weer terug naar nou, waar ze dan ook vandaan komen. Ja. Um, dus om ze daarin goed te begeleiden. Van wat maakt het nou dat je uh, ja, dat je het inderdaad bijvoorbeeld zwaar vindt of dat je dat je twijfelt. Wat komen ze dan tegen? Ik denk ook in de, de, de focus, dus op het stukje vanuit hybride docentschap. Je hebt, je, hebt, ja, je hebt de twee werelden waarin je werkt en die combinatie. En daar een goede balans in vinden. Van nou wil je dat voor een halve dag in de week, wil je dat voor meer? Uh, als ik kijk ook vanuit het beroepsonderwijs, uh, het stukje dat iemand toch eigenlijk ook heel graag willen hebben voor vijf dagen in de week. Mm -hmm. uh, dus hoe is het georganiseerd? En. Uh, het vraagt ook een andere manier van organiseren. Want op ja. het moment dat je iemand mag in kan roosteren... op nou ja, die twee dagdelen en voor de rest niet... dan vraagt dat wel iets.
2: Ja, Ook, en, ook van de opleiding zelf? Ook ja. vanuit de beroepsonderwijs, ja. vanuit,
1: vanuit twee kanten. En uh, de, uh, dat merk je dus nu aan het verschuiven. De dus tekorten zijn zo groot dat ze zeggen... oeh, ja, ik kan die fulltimer niet meer aangenemen. Ik moet voor uh, twee keer iemand voor twee dagen in de week gaan. Ja.
2: En, de, de wal keert hier het schip wel een beetje.
1: Ja, en dat, dat, dat verschuiven en die urgentie is op dit moment zo groot... dat ik het wel heel mooi vind dat je nu gaat kijken naar andere orga organisatiestructuren... Uh, andere manieren van opleiden, wat vanuit, even vanuit we uh, aan het doen zijn... Uh, dat dat nu toegankelijker wordt.
2: Ja, dus waar dat het weer... eerst niet geaccepteerd werd
1: minder, ja, of vacatures nog steeds gewoon ja, 1,0, oftewel fulltime aanstellingen werden gezet. Dat je nu ook ziet, oké, okay, we gaan naar vacatures van één dag tot vijf dagen. En ja. dat biedt ook meer perspectief voor iemand die je aan gaat
2: nemen. Um, en ook eerder in het traject kan het onderwijs helpen om die mensen uit het bedrijfsleven voor de klas te krijgen. Door bijvoorbeeld potentiële docenten uit te nodigen om een gastles te geven dan lever je een bijdrage aan het opleiden van je eigen vakgenoten. En, zo zegt Erik van Hoppenbrouwers Techniek,
0: het is ook een oplossing voor een ander probleem. We weten inmiddels ook dat de, de pensioengerechtste leeftijd steeds meer opschuift, naar achter toe. En ik kan me voorstellen dat er straks ook een heleboel collega's bij zijn die zeggen van nou god, die laatste tien jaar die ik nog moet werken, of mag werken, die wil ik graag combineren met een stukje onderwijs. Ja. En dat ze zelfs leuk vinden. Ja, oké. Okay. Maar dan moeten ze wel
2: al die lerarengraden gaan halen. Want als je twee dagen in de week gaat lesgeven, dat is geen gastles meer.
0: Nee, dan moet je inderdaad wel opgeleid worden.
2: Ja. Noemen ze een naam van een, uh, iemand die bij jou lesgeeft. Die, die, die jij uitzendt naar uh, gastdocenten. Uh, uh, nou, uit, uh, Stefan Gommers heeft dat bijvoorbeeld... Stefan. Ja. We hebben een Stefan. Stefan die geeft via jou geeft die gastlessen. Ja. Toch? Stel je voor, Stefan wil meer. Die wil drie dagen in de week. Uh -huh. Die moet dan een opleiding gaan krijgen. Klot. Bijvoorbeeld aan de Fontes Hogeschool. Ja. Dan is de, daar de vraag: wat verwacht jij dan van zo'n. Weet je, waar zit Stefan mee? Waarom die misschien dit niet gaat doen? Waarom die denkt: je, moet ik Erik moet ik nou helemaal aan de Fontes Hogeschool om dit allemaal te gaan leren. Jong, ja. laat dat maar lekker zitten. Ja. Dus wat verwacht jij van zo'n lerarenopleiding? Uh, uh, dat ze Stefan echt helemaal kunnen klaarstomen om een leraar te zijn.
0: Ja, kijk, het, het, uiteindelijk is het zo dat medewerkers zelf die keuze moeten maken of ze dus, of dus die stap willen, willen maken om, 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 uh, om dat stukje onderwijs te gaan verzorgen. Ja, Daar maar, begint het Maar dat lijkt me best lastig, toch? Als, als jij tegen
2: Stefan zegt: Joh, by the way, wil je echt leraar worden? De komende vier jaar uh, moet je wel in de schoolbanken zitten. Ja,
0: dat klopt. Dat is een punt wat, uh, wat, uh, wat de aandacht verdient en uh, waar ik op dit moment ook nog geen antwoord op heb. Nee. Ja, het is dus best wel lastig om in kaart te
2: brengen... wat je er als bedrijf nou precies in wil investeren. En daar is Erik echt niet de enige in. Yvonne van Fontis merkt dat meer bedrijven hier tegenaan lopen. I ik sprak eerder deze uitzending met uh, Erik van Gestel. Hij is uh, coördinator leerlingen bij een, uh, bij een techniekbedrijf. Hoppenbouwers een, ja. techniek. En hij zei, wat ik vroeg hem... Ik zei van joh, maar wat heb jij nou nodig van die lerarenopleiding? Ja. En wat mij opviel is dat hij... Ja, dat hij dat eigenlijk niet zo heel erg goed kon omschrijven. Klopt. M zie je dat vaker of niet? Yeah.
1: Uh, het, als we kijken van... Uh, uh, wat heb je als docent zijnde nodig? Mm -hmm. En uh, wat vraag je dan eigenlijk van een opleiding? Uh, dan ga je dus kijken van... dan moet je eerst ook een heel goed beeld hebben eigenlijk... Om, uh, van een docent. Wat is nou eigenlijk een docent? Om vervolgens dan ook de vraag te kunnen stellen... oké, okay, waar, waar ben ik eigenlijk al heel erg goed in? En wat moet ik dus leren? Mm -hmm. Dus, Maar dat beeld van docent, uh, dat is ook aan het veranderen. Dus daardoor kan ik me heel goed voorstellen... dat het voor hem lastig was om antwoord te geven op die vraag.
2: Nou, dan doe ik nog even met Marius de proef op de som. En dan voor mezelf zou ik zomaar voor de klas kunnen terechtkomen. Ik heb gestudeerd. Schoonvisjournalistiek, afgemaakt, hbo. Daarna ben ik nog, waarom ik het ooit ben gaan doen, ik weet het niet... veel met televisiewetenschappen gestudeerd, ook afgemaakt. En ik heb enige ervaring in het bedrijfsleven... Ja, een lastig verhaal wordt dit. Ja, nee. dit, wordt, dit wordt niks, hè? Of wel? Nou, wat ik
3: wel interessant vind, maar dat, dat, even, jij, jij combineert zelf ook heel veel banen. Ja. Dus jij, jij weet uh, in dat opzicht wat het is.
2: Die planning, uh, dat zou wel lukken. Maar zou ik, vraag lukken. Me dus af, <laughs> ik vraag me dus af: uh, 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 kan ik nu voor de klas?
3: Ja. Nee, ik, ik denk dat dat, we, uh, um, dat maatwerk heel belangrijk is. En, en daar moeten we echt naar gaan kijken met elkaar. En de, jouw voorbereiding is niet. Dus hoe het nu georganiseerd is, zou het ideaal zijn als je echt Nederlands hebt gestudeerd? Uh, en dat je dan. Uh, dan sluit je heel goed aan op het vak Nederlands. Ja. En dan kan je mogelijk een iets ingekorte... Uh, je bevoegdheid gaan halen. En dan ligt het er ook aan. Ga je, wil je uh, in het PO, VO of in het MBO gaan mm -hmm. schrijven Het dus lage onderwijs, middelbaar onderwijs... of, of het, uh, het voortgezet onderwijs. Dat, dat is ook heel verschillend. en mm -hmm. ik denk Met jouw achtergrond in het MBO zijn er best wat mogelijkheden. Ja. In het voortgezet onderwijs zou je al... misschien dat je Nederlands kunt gaan geven. Dan zou je echt nog een aantal uh, ja, lacunes uh, moeten gaan opvullen... op vakje nou het, voordat je echt je eerste of tweede gaat... Je tweede graad ja, met je paar gaan je tweede gaat leren opleiding kan halen. Ja, en daar zit en hoe lang ben je daarmee bezig? Uh, ja, dat, dat kan dan zomaar vier jaar nog duren. Dus daar zit echt
2: een uitdaging. Ja, echt een uitdaging. Je frame het nog uh, heel positief. Ja, Toch, want ik denk dan namelijk, ik denk, uh, uh, al denk ik aan mezelf. Ik denk bij mezelf, oh, dat zou ik eigenlijk best wel interessant vinden. Ja. Ik, heb, ik combineer al zoveel banen. Dat zou dit, nou, als ik daar een tijdje ga doen. Maar ik zou het voor mezelf een enorme drempel vinden. om ja. te zeggen, oh ja, dan moet je nog even vier jaar in de schoolbanken gaan zitten. Ja. Dan is het niet zomaar een bevlieging. Dan gaan we dit kijk, echt doen.
3: Kijk, en ik denk, er zijn, er zijn grote groepen. Um, zoals jij, die die, die interesse hebben. Um, en, die, en die zijn natuurlijk niet allemaal geschikt. En die, die zullen niet allemaal doorzetten. Um, en de groep die je dan overhoudt... dus ik denk dat, dat informeren en oriënteren ook heel belangrijk is. En dat gebeurt nu natuurlijk met mensen die van de opleiding komen. Gebeurt dat gebeurt natuurlijk ook. Die hebben stage gelopen en, en, en meegekeken. En dat wordt steeds meer. En, uh, en dat is er nu voor die nieuwe doelgroep, zullen we maar even noemen. Uh, is dat er helemaal niet. Mm -hmm. Dus dat, dat moeten we gaan organiseren. En dan op een gegeven moment komt het moment, wat heeft deze uh, professional nog nodig om... Om bevoegd te worden. Want dat is natuurlijk de discussie. Wat ik net al even noemde, uh, ben je bekwaam of ben je bevoegd? Mm -hmm. dat, is in een, dat is natuurlijk spannend. Want misschien ben jij super bekwaam. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat je heel makkelijk bevoegd gemaakt kunt worden. Ja.
2: En dat is wel hoe we het in, in alle regelgevingen hebben. Maar afspreken. wie moet dat oplossen? Gaan jullie dat dan oplossen? Of ga je dan uh, bij het ministerie zeggen van kunnen we niet een tussenweg vinden of wat dan ook?
3: Nee, kijk, ik. ik ik denk dat, we, uh, 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 dat het niet zo'n groot probleem is. En het is een heel gevoelig onderwerp. Want als je dat zegt, dan uh, er staan er heel veel docenten op het achterste benen. Ik, uh, ik, heb, ik heb zelf mijn eerste graadse bevoegdheid gehad, uh, lesgegeven. Dus uh, ja, het is een vak. Ja, je, 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 uh, je moet je vak goed kennen. Didactisch, pedagogisch, belangrijk. Daar moet je aan werken. Dus je kan niet iemand zomaar voor de klas zetten. Heel mee eens. Mm -hmm. Ik denk wel dat je aan de voorkant heel goed kunt kijken. Is iemand geschikt? En dan kunnen we gewoon met elkaar naar kijken, onderzoeken, oriënteren. En als je dat weet... Uh, op welke manier kun je dan een, die leraaropleiding uh, als maatwerk aanbieden? Mm
2: -hmm. um,
3: en dat is iets wat gewoon vrij nieuw is. Um, en um, jij hebt wel opleidingen gedaan, hbo-opleidingen gedaan. Uh, jij hebt een, een professionele carrière al gehad. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat waarderen met elkaar. Mm -hmm. En dan kijken wat jij nog nodig hebt. Ja. Het is zo dat de mensen die nu van de leraaropleiding komen... zijn ook niet perfecte docenten. Die moeten zich ook ontwikkelen. Dus het is niet zo dat we dat van professionals van buiten wel hoeven te verlangen van, nou, wanneer je voor de klas zat moet je echt de beste docent ever zijn. Nee, je moet je ontwikkelen een ja. paar jaar. Ja. Volgens mij is het heel belangrijk om maatwerk te leveren... bij de leraaropleiding. En je begeleiding op de school heel goed te regelen. En ik denk, uh, uh, dat is een uitdaging. Daar moeten we met elkaar over nadenken. Maar het is niet dat dat een onmogelijkheid is. Nee. Het is niet dat ik iets zeg van, nou, uh, we gaan naar de maan vliegen. Uh, en, en ik denk dat daar gewoon... dat dat, dat voor de leraaropleidingen... Uh, voor het ministerie, voor de scholen... daar zijn alle partijen moeten daar stappen in zetten.
2: Nou, ik ben het voorlopig nog niet, hybride docent... maar ik geef je wel de lessen van deze uitzending. Als je nou in het bedrijfsleven werkt... ga je dan oriënteren door gastlessen te geven. Je hoeft niet meteen vier jaar lang weer in de schoolbanken te gaan zitten. Denk goed na over hoeveel tijd jij of je werknemers... aan die voorbereiding van die tweede carrière kunnen besteden... en overweeg het als een manier om vrolijk en gezond je pensioen te halen. Mocht je nou in het onderwijs werken, nodig dan gastdocenten uit. Wie weet groeien ze ooit uit tot een collega van je. En als je nou bij de lerarenopleiding werkt of bij het ministerie van Onderwijs... denk na over hoe je die opleiding zo flexibel mogelijk kunt maken. Nou, lessen genoeg dus. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Je vindt ons volgende week ook gewoon weer on-air op BNR. Maar ook in je eigen podcast-app, Spotify, iTunes of op bnr.nl. Hoef je niet op tijd in te schakelen, maar zijn we er gewoon altijd voor je. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.